0: 嘿、hey, ，我在现场，带来集集《新闻局》即时会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。最近走在路上呢，大家一定会发现哦，越来越有圣诞的气氛。那路上的灯泡呢，也越挂越多，圣诞的邀约局啊，也越来越多但每次圣诞节的时候，都觉得自己拿不出像样的礼物。来自瑞典的爸爸呢 ，Mala Candles 来解决你的烦恼。圣诞限定的严选蜡烛礼包，一共分 A、B、C 三款。我用的这一款呢，里面就有一颗蜡烛和火柴盒，还有托盘哦。其中圣诞蜡烛呢，限定的肉桂香料调，甜甜中又带点新香味。点然后呢，没有我很怕的死甜味弥漫在空气中。火柴也是来自全球第一的火柴供应商，刷一下超好点火之外呢，所使用的材料也都环保、安全、无毒，在室内使用也不用担心。另外两款则是蜡烛搭配竹简，还有竹钩。最特别的是 C 款里面呢，两款不同香调的小蜡烛哦，一袋里面就有两种香调。最让我大推的呢，则是这一款礼包的外包装，圣诞红的外包装呢，精致又神秘，外观看不出来内容物是装什么哦。带去交换礼物，绝对是大家最想要的礼物第一名。原价1560元，限时优惠只要990元。另外一个严选限量蜡烛礼盒呢，虽然单价比较高，但我个人觉得超级划算。一盒里面就有五款不同香调的小蜡烛，每周一到五呢，随你心情可以变换不同的香味。拿去送礼，一打开也能让人感到满满诚意。冷冰冰的冬天呢，就是我们暖男出场的时刻啦。呃，两款礼包一样，输入折扣码 it today 都可以再打八八折，折上折达到你骨折就 g u m s i 推荐给案发听众们。上一集我们带来了百亿铁砂商庄子能遭到谋杀的命案，庄董呢在永隆国际开发有限公司里面担任执行董事，在菲律宾开采铁砂出口，身家行情上看百亿元。不过在两千零八年清明节。回台祭祖的时候，他跟儿子说要去南部谈生意，却就此失踪了。警方循线追查，透过手机通联锁定凶手孙伟伦，趁他从大陆搭机返台的时候，将他给逮到案。那孙伟伦也供出说，张董就是他跟另外一名同伙阿迪亚所杀的。而阿迪亚不仅在永隆国际开发公司里面任职，协助马同新建，除此之外，他还有另外一个身份，他就是股东王金莲的侄子。而王金年呢，跟张董常常有一些纠纷。搞清楚来龙去脉之后，现在最重要的就是要找到张董的遗体。不过，在凤凰台风入境隔天又来寻找，却是困难重重。这一集我们持续请到台北市警局南港分局副分局长杨坤明豹哥来替我们讲述案情
1: 。豹哥你好，主持人丰德兄以及线上的听众朋友，大家好啊！我是杨坤明。那这个寻找这个弃尸的地点呢、啊？哇，这个过程也是很辛苦。为什么呢？因为刚好那一天解除路上台风警报，可是红台风啊，红台风这个雨势哦更强，很强，啊，很强。一行人一出高铁站，坐上了车子之后，在高雄那边就下大雨，一直到了屏东那边啊，更是下的那个雨势啊，只能够看到前面两三公尺而已。哇，人间度很低啊，人间度很低，非常低，快到他所讲的。呃，那个地点他也不确定是哪一个地点。结果我们车子沿着台十七线往南走，就在林边的郊区要进到林边的时候，啊，整条马路、整个林边地区都淹大水了，我们的车子没办法往前开了。结果他跟我们讲说，应该就在我们停停下来的地方，在前面，他说入口有一间加油站。啊，我们远远看，差不多两三百公尺前啊、哦
0: ，真的有一家啊
1: 、呃，有一家。那我们为了要唤起他的回忆啊，跟着另外一个同仁啊，这个鞋子脱掉，然后涉水压着他在水中，那个水深都已经到腰部了。哇，那淹大水，淹、呃、那个那一场雨下的、呃、那个雨是那么是、呃、这凤凰台风，大家应该还有印象嘛。就带着他沿那个台十七线往南走到了那间加油站那里，我就问他说：“是不是这家加油站？”结果他看一看，说：“不是，不是，是到底是哪一家？”不过就他的印象来讲，他说应该就在往南前面那里。这个我们就变成说再把他带回车上哈，详见犯法要往更南的地区。走了
0: ，再涉水
1: 过去吗？那时候可能太累了啊。结果我们没有把它带回到车上哦，车子再往回走，然后再往东边区域能够走的，我们都尽量找。后来就想办法要绕到别的地方，看能不能再往南边去寻找，就再往东港的方向往北走，刚好看到大鹏湾的路口，地势比较高。当下就是要往没水的地方嘛，就开进去大鹏湾，然后沿着大鹏湾港边的道路一直往南走，走到了南二高的尽头，那边是没有淹水。刚好往南边一看，有一条排水沟，余温的那种排水沟，就是它当时跟我们叙述的啊有点像，宽度应该十公尺有，不像一般的小排水沟。我问他说是不是这条，他当下的回答说。好像是不是啊？他他觉得不是，不过我就跟他讲啊，那、啊、没关系啦，反正哈、哦，我们也又一趟路从台北又杀下来这边哦，千里迢迢的走，我们就沿这条走走看嘛，找找看嘛。大排水沟两侧都有那种类似产业道路啊、哦，嗯，那我们就沿着这条大牌往它的上游方向走，走了快将近一公里的时候。刚好右手边有一座小桥，那条桥叫明胜桥。当我们车子开到这座桥的时候啊，啊，马上就跟我反映说，就是他已经想起来，就是这里，因为他那时候既然整个案情都肯跟我们讲实话了，所以他当下他也没有没有在欺骗隐瞒的情形了、啊。他就是说，在桥的另外一头，他们当时是车子开到另外一头，然后在岸边货车门打开。把那个桶子滚到河里面，是这样
0: 。苗姐，那你们看大牌里面啊，是在民正桥旁边嘛？这么大一块是要怎么找？到底丢到哪里去呢？你们当时有带什么设备吗
1: ？因为他当时在局里面，他都已经供出来了，说他们是把它塞进去汽油桶。当下我们要找这个汽油桶啊，刚好我们办公室有一颗圆环状的这个磁铁。就是从一般音响喇叭拆下来的那块磁铁，我就请同事哈、哦、把那块带下去，打包用的那个红色的尼龙绳，刚好也有一捆，也带了一捆，就把这块磁铁把它绑住，还多亏了那块磁铁呢。我们当时也没有请任何的救难协会或者潜水夫。到场嘛，最简便的方式可能就是用这样的方式用磁铁来用钓鱼的，呃，类似钓鱼的这样的方式来搜寻嘛。他跟我们讲的那个地点那个区域，我们在那里找找了老半天，这块磁铁都吸不到，都没找到。他很确认的是那个地点没有错。我们觉得说，哎、欸，是不是事隔那么久，而且又又台风把这个东西往下游的方向冲，那个桥上我们找不到。整个区域哦，包括往下游的方向找，找了老半天，找很久都没找到，侦办的进度就有点受挫了。可是那一天，指挥的检察官也从宜兰跟着我们有下去到高雄地检，他在高雄地检署那一边等着我们把人犯哈带过去给他复讯。所以那那天下午我们。找不到之后，原本我们组长已经决定说，明金招兵了，把人先带到地检署交给检察官。可是当下我我还是不放弃，跟我们组长报告说，我前一天晚上已经有联络张董的儿子，讲这个人我们带到了，他也讲说被杀害。那我们今天下来要找他爸爸的尸体。那如果有找到了。可能要请他马上到现场来做认尸啊，所以他儿子在访聊那里是待办， Standby, 我们再找一遍，如果找不到的话，我们再把人带去高雄。嗯，总是对儿子有个交代嘛。是，那时候我们都还不知道说铁桶长什么样，被害人被杀害之后的太样是什么，我们都还不太清楚，只能够就孙伟伦讲的就是放进来了一个汽油桶，悬起的事情就来了。他儿子差不多半个钟头之后，从访寮那边赶到了。我跟他约在那个蓝乐高的尽头那里碰面之后，我在把他带到民胜桥那里。我就跟他儿子讲说：“哈，歹徒跟我们讲说，你爸爸是在这个地方被他们丢下去。可是我们刚刚已经找很久，都找不到。那有几种可能、哦？我刚刚讲的，也有可能是被大水冲到下游，有可能。”但是我们就是找都找不到。今天刚好台风过后哈，雨势一直在增加，然后水位一直在上涨。如果今天找不到哈，我们改天再来找一次。不过哈，或许你到现场了哈，你可以帮我们检查一件事啊，是不是请你叫你爸爸出来，这个案子才会比较顺利。他儿子有带了张董生前的两个朋友，那他两个朋友就在旁边拿出金子嘛。就拿出来烧，他儿子就在岸边拿着香，对着他爸爸祭拜，然后呼喊。简单的讲说：“爸，我是谁？现在警察已经抓到杀害你的凶手了，那你赶快出来哈、哦，让警察找到你，让他们替你伸冤。”他讲这一段话只有短短的一二十秒而已，那他是一边讲一边眼泪流出来一边哭。结果他讲完之后，我同事在原来的地方，同样的方法。在那边搜寻社区啊、喔，马上跟我讲说，找到了，找到了啊！那一块磁铁沉到水里面、嗯，吸到那个桶子了，就吸到了
0: 、嗯。拉也拉不起来吧，太重了
1: 。用那条绳子跟那一块磁铁绝对没办法，但是能够找到铁桶的位置，那个是我们第一个动作嘛。哎、欸，找到了，我还有点不不敢相信，哈哈、哦啊。我也去拉拉看，哎、欸，真的、欸、找到了。
0: 那个吸力就感觉
1: 你在桥上拉着那条绳子，因为你不能拉太大力，那个又没吸到又跑掉那时候水流很湍急，所以那块磁铁能够去吸到铁桶，也是有有相当的技术跟运气的。而且哈，那时候拉的那个感觉哈，那感觉水底下有人在拉那条绳子。哦，那当然以科学的角度，有可能是大牌的。水势很强，带动了那条绳子。这个过程，他儿子到场之后，马上被我们找到。这个也也让我到现在，我觉得还是很,很难解释、哦，很很玄奇的一件事。是、嗯、呢，后来这个桶子那么重，到底怎么拿起来的？当下我们已经吸住了那块磁铁位置，我们就不敢乱动，就让它吸住就好。那当下我也联络了哈，在那个案件前一年。96年的时候，曾经侦办立委蔡政源南港服务处被开枪的案件，那一把凶枪也是丢在高雄澄清湖旁边的一个小背湖。当时为了侦办那个案子，我找到了高雄海上救难协会，请他们帮忙。那些大哥哈、哦，也让我很感动，非常的认真、有热忱，然后又很有耐心的，到最后我们找了六七个钟头。那么大的湖里面找到了那一把枪，所以张董的这个案件，我们已经用磁铁去找吸附到这个铜子的位置之后啊，我就马上请协会的大哥哈，从高雄那边召集了人马，又来到屏东林边这边来协助我们。因为长官那时候，即使有跟时任的警察局长，也就是后来我们的署长陈嘉青陈署长跟他报告，马上啊、哦，他们的侦察队长带着一组人就到了现场。我我也请他说，哎，是不是就近的救难协会可以请他们帮忙吗？因为他们从高雄来，可能也一趟路又太远嘛。但是他们也已经在路上了。东港分局就帮我们找到当地的救援协会的大哥，着泉水装就来到现场。第一也是请他说：“你先帮我潜下去看一下，看我们吸到的是不是一个铁桶。”潜下去之后，哈，哎，上来回报没有错，就是一个汽油桶。那就跟我们所侦办还有歹徒公称的都一样了嘛。现在怎么办？现在就是要把这个桶子把它给拉上来，且灌满水泥、欸。那时候还不知道，那时候就用两条同军绳那么粗的尼龙绳哦，把这个桶子两头绑，要把它拉上来。在水底桶子还有浮力，当这个桶子离水了之后，这个浮力减少了，重量增加了，结果这两条绳子的力量撑不住，拉不上来。我就问中二人，我说啊，到底是怎样？七块人那么早，他才跟我讲说，其实里面是有灌水泥。哦、oh, ，一开始没有讲啊。对，跟我讲说，哎、欸，他们带到了凤山补习班之后，他能把它塞进去汽油桶、塞水泥这个过程，他是没有讲。是我们要把那个桶子捞上来的时候，发现苗头不对，他才又坦诚说，他们是有给他灌水泥。嗯
0: ，这个两条绳子没办法，多用几条，还是要换下
1: 工具。换工具，就当学会的大哥他们很有经验，就又去找了一条大货车专门在捆绑货物的那种，他们叫 b s o 抱绳啦，就是布绳啊，不像一般我们绳子是圆状的，它是一个算是长条状的、比较宽扁状的这种尼龙材质的。他们用的是螺旋的方式锁螺丝那种原理，就是把这条布绳哈、啊，一头把它固定住。将桶子绕了很多圈之后，我们再拉另外一头，用卷的方式从那个河底把它给卷上岸边。我们也耗了八九个人，将近十个人的力量，才把这个桶子合力拉上来拉上來,拉上来之后，里面竟然灌满水泥，要怎么打开也是一门大问题了。找到桶子之后，整个案件。确认了，那当时我们原本是报宜兰地检署的检察官指挥侦办，案情明确之后啊，这个管辖权就移转由高雄地检接续侦办啊。确定案发地点是高雄地检有管辖权。当场捞上来之后，当然是由家属先做简单的祭拜啊，烧香祭拜完之后啊。联络那个离公司的，他与俗称的头功啊，哈，把这个同子哈、啊、运回到高雄的殡仪馆。光是外表是一个汽油桶，灌满水泥，还不确定里面是装什么。所以那一天在殡仪馆那边，也请他们那个头功啊，拿着砂轮机啊，沿着这汽油桶的旁边哈、啊，把它切开。这会不会一不小心有可能会伤到遗体啊？伤到遗体啊，因为沉尸了三四个月啊，当尸骸把它取出来的时候，肉都烂的差不多了。那、啊、这个中间发生了一段小插曲，就是当这个头工啊要把这个水泥桶给它切开哈，张董的尸体已经腐烂了，河底水渗进去变成类似血水啊，可是那已经太久了，鲜红的这种都变黑了，黑水了。呃，对，这个头光啊，切到一半的时候，啊，切到尸体腐烂的位置，里面因为压力的缘故啊，这些黑血水是用喷的，这样喷出来，头光啊也吓一跳，赶快跳开啊。当天就是把水泥桶切开，由这个水泥块当中把它给取出来，取出来之后就是用丝带先冰存。隔天啊，检察官他再去做一个。正式的香宴，那也请了法医研究所的法医到场去做香宴。那香宴的结果是在他的咽喉部分有一块蝴蝶骨，发现有骨折的现象，验证将所所讲的勒比的情形是吻合的啊，就一致的嘛，因为他们说是用类似同军绳那种绳子了，缠绕给勒比的。香宴完毕之后，后来又请高雄。是建事中心的资源，针对这个同志啊，在把水泥块哈、哦、打碎，取出了当时的凶器，就这条绳子啊、哦，还有张董他的当时遇害的时候穿着的衣物。了解，侦办到这边的话、哦，基本上案件算是破了嘛，但
0: 是到底幕后指使的人有谁，以及参与的人有谁哦，这個、可能就是接下来我们要追击的重点之一了、哦。我们刚刚提到说，这个铁桶要拉出水面的时候，遇到一些比较难以解释的状况。其实家属后来他们受访也有提到，张董的妹妹就讲说，哥哥其实很孝顺啊，从年轻的时候就离家了，那几乎每天都会打一通电话到家里面去问候自己母亲，哦，关心一下自己母亲的状况，哦，即使远在菲律宾做生意、哦、也每天都会打。那在四月十五号呢，就是张董他失踪的那一天呢，就是妈妈还是在等电话的，但就没有打过来喽。一直到七天之后，四月十二号。张董的太太哦，就在家里面听到说，哎，奇怪，怎么妈妈从床上起来有一些走动哦？那他也起床来查看，就发现呢，张董的妈妈就有点失神哦，坐在客厅的椅子，说呢有梦见张董回来哦，在门外凄苦的连续叫了四五声妈，后来呢才想说要叫张董的太太起来查看哦，不过又担心吵到了媳妇睡觉，所以干脆就自己起床来看。可是坐在客厅的时候发呆，也不确定到底有看到什么，那中间发生什么事情？妈妈也说都不记得了。那算一算日子哦，这天刚好就是遇难的第七天，也就是头七的日子哦。他们在想说有没有可能是张董回来家里面去探望母亲了、哦，这是一个灵异的传闻呢、啊。除了这个之外哦，其实当时家属还有提到说，这起案件哦，好像跟前国安局人员也有关系。我们刚刚前面提到说，整个幕后主使是跟王金莲有关嘛，哦，那涉案的也是王金莲他的这个侄子阿迪亚。那除了这个之外，哎，怎么又有一个前国安局人员这部分是怎么状况呢
1: ？孙伟伦到案之后，我们在7月29号带他下去到林边去找尸体，因为我们现场就聚集了很多了。那当地的某一报的记者闻风赶至啊，可能他当下也有去获得了一些资讯嘛。那以至于到当天晚上，这个桶子运到殡仪馆去。开通的时候，大批的记者也都赶到了殡仪馆。当天也就新闻就曝光了。这个谢国雄，他本身也是这个案子当时的一个投资人，他也算的是其中一个股东。当时我们在侦办的时候，也有掌握到他了。他是前国安局的，好像是一个算是地区的联络官。当时他已经有退役好几年了。他当时就我们所查的跟事后调查的，他呃也有一些涉案的成分呐、啊，参与跟王金莲他们这样的一个共谋的联络。孙伟伦到案之后啊，他或许哦、啊，为了要表示他的清白哦，所以孙有伦到案之后的、呃、隔了三四天左右，他也主动来投案。透过相关的人士表示要来投案，然后也依约来到当时刑事局来投案了
0: 。有报道写说呢，当时检警算是掌握到张子能遇害当天呢，有两通电话，一通来自中国，一通来自这个菲律宾哦，然后分别是以王八卡的方式来拨打这样的一个通联记录。那当时其实就有怀疑到说，哎、欸，会不会是王金年跟谢国雄哦，他们从远端来？遥控犯案的哦，所以就掌握到谢国雄这一个人哦。那我们前面提到说，这个案件曝光之后呢，谢国雄哦，他也很高调的接受媒体专访，因为其实家属就有怀疑说，会不会谢国雄也有涉案哦？那也有跟媒体记者这样子讲，他也大方接受了媒体专访哦。他说，他从一九九七年间呢，就因为这种台东的资本综合游乐园的开发案的关系，有跟张董有认识。那在2 0零二年的时候呢，张董邀他去合作开永隆公司哦，那从事这种铁砂事业嘛，那他也答应哦，并且后来张董呢要他帮忙去找资金哦来盖码头，完成之后就可以拿到价值大约一千万元的红利股，哦。并且在一位股东的接受之下呢，他就认识了这个大股东王金莲哦，所以也把这个王金莲这样牵线也认识进来了，进来到他们整个公司里面去。可是呢，他说啊，自从去年六月之后呢。他就觉得公司的经营状况不太好，所以他就退出了。之后也没有跟张董见过面哦。那这段期间，他只收过张董传他要希望他回去帮忙的这种简讯而已啦。那他也都回绝了，所以他跟整起案件都没有关系哦。只希望说，仅仅可以尽快找出凶手，还他一个清白。好、哦，这是他当时的这个专访的内容。所以他在专访完之后呢，也主动到了刑事局去投案。那他的说法能够对得起来吗？
1: 当然，他会第一时间会主动来投案，他的目的还是要表明说他是清白。那他到案之后，就当时来讲，他也否认说他跟这个案件有直接的这种教唆或者是合谋犯案的意思。不过，就我们调查的结果。我们当时还是认为他涉案的可能性极高。就死者的儿子，还有死者生前的朋友得知的讯息来讲，谢国雄他的立场、犯案的可能性以及他犯案的动机，也是跟王金莲他们是一样的。这个案件当然后来法院也判了谢国雄判有罪，当然也是根据相关的资料以及共犯的供词嘛，检察官跟法官才敢把他起诉，敢判他罪嘛。当然他对媒体所讲的，我们都认为这只是他的片面之词嘛。那
0: 刚,刚前面提到这个主要的凶手，他有去咬出。谢国雄
1: 嘛，他是有咬出他嘛，那所以检察官跟法官基本上他们的认定也是孙伟伦他的公词作为他们起诉以及审判的很重要的一个证据嘛。了解。那除了谢国雄之外哦，另外我们刚刚前面有提到王金莲他有两个侄儿了哦，那
0: 其中一个就是阿迪亚嘛，然后还有一个是小兵啊，小兵两个侄子哦。那这两个侄子，尤其是这个阿迪亚、哦、他跟整个案件是大有关系的。但能够找得到他吗
1: ？因为这个案子、哦、美中不足的就是当时带到孙伟伦的时候、啊、他们这姑侄三人哦，都已经人在菲律宾。孙伟伦到案之后啊，等于是这个案件就曝光，所以他们在菲律宾也如同惊弓之鸟啊，第一时间他们绝对不敢。回到台湾了，那当然，这个透过国际合作的金主局合作，哦，对我我我我们也有请我们刑事局驻菲律宾的联络官，请菲律宾那边协助抓人嘛。但是这个部分哈、哦，他们当时没到案，呃，也就是这个案子。比较美中不足的地方是他们可能犯案完之后就直接到菲律宾去了尤其是教唆的主嫌没到案，变成说其他的虽然是共犯但是还不是教唆者，就不
0: 是这个王金莲了。你们最后拼凑起来啊，张董他会遇害，真的就是因为这样股东的关系一些摩擦的原因，才导致有这样一个谋杀计划，是不是？你们拼凑起来整个
1: 案件的经过到底是怎么一回事呢？一开始所讲的哈，这些股东去集资哈，把钱交给张董经营。那当然，如果经营良善的话，大家都有分到红利、啊，有回利的话，大家都开心嘛。哦，大家都开心，也应该不至于有今天这样的情形发生嘛。张董遇害，就我们调查了，可能就是像王金莲他们这些股东对他已经积怨已久。主要就是说要叫他交出经营权，他不肯。他们这些股东也发现说，张董在菲律宾过的生活很不错，是不是？对他们就是觉得说，张董拿着他们公司的资金哈、哦，图利自己有挥霍的情形。哎、欸，公司赚钱了，你没有回给股东，自己在那边享乐，就变成说叫他退位。他不可能状况下就变得比较激进，就想办法变成说用这样的把他杀害、做掉的这种手段啊，来达到说、欸，诶他们要拿回公司经营权的對这个说法，这种手法
0: 。好，那我这边也来跟大家讲述一下整个经过到底是怎么回事哦。那可能会提到前面的这些人名会稍微复杂一些些。那谢国雄是这样跟警方讲的啦，那说这个张董呢，从2 0零二年开始，就在菲律宾担任公司的执行董事嘛，那负责新建码头啊、采矿这些工作。那谢国雄呢，本身就是对外来募资，王金年呢，就是透过他自己的介绍，我成为大股东的，并且呢，王金年也找来他的两个侄子进来公司里面帮忙。那原本呢？张董是跟股东承诺说呢，码头工程啊，大概在三个月或到半年之后呢，就会完工了、哦。因为这个码头工程很重要，等于是有了这个码头，就他们采的这些矿啊，就可以直接运送到各地去了。所以这个码头工程相当的重要。后来却因为不断的延期啊，所以导致啊，王金莲、啊、拿去国雄这些股东们，他们就质疑说，张董，你是不是把我们的这些钱哦，拿过去做你自己的私人用途去了、哦？所以就跟他发生冲突，加上说。阿迪亚、啊、他们这些侄子、哦、也不满工作环境啊，所以跟张总有很多次的口角、哦、最后又因为呢，张总他所保证的这种完工的期限呢，又再度的跳票，所以就是让他们都很不开心呢、哦。因此就这样萌生了杀机，这是一个最后一个稻草就对了。他们决定说要把这个张总给杀害哦。那后来因为股东谢国雄跟我们前面提到的孙伟伦、哦、就是我们一开始抓到这一位，他们呢是。常被士官班的这种学长学弟关系哦，所以他有得知说这个孙伟伦他急需用钱，所以王金年呢跟谢国雄哦，在案发前一个月的时候就约了这个孙伟伦哦，在高雄见面。有谢国雄呢，因为他们是学长学弟关系嘛，就由他来劝说，你就到菲律宾呢来杀害张董。那事后呢，我们决定会给你五十万元的公司股份哦，并且让你在我们的公司里面担任。矿区的负责人哇，这样的负责人呢，可能背后的隐藏的利益是更大的哦，所以孙伟伦呢就不敌诱惑啦，答应说那我就先到菲律宾，然后再见机行事，并且呢要求对方先给我十万元的酬劳，双方就这样谈定了。所以在发生命案前十天的时候呢，孙伟伦就到菲律宾去有去跟死者碰面，他伪称自己是王金莲的六叔啊，哦有意出钱来投资哦，所以就跟他来接近。当时呢，王金莲他们一行人呢，还要去接机，并且还要去吃饭哦。席间的时候啊，谢国雄他还有拿了一把枪交给孙伟伦哦，那交代他说：“你就用这把枪呢，把这个张董给杀害掉，并且把张董的遗体呢就丢弃在海里面。”但因为孙伟伦他不敢收下这个枪哦，所以就就作罢嘛。那后续呢，他有接近到张子仁要去谈生意的时候呢，就发现说啊，这个张董他身旁有一些持枪的保镖哦，所以让他。没有机会可以再下手，所以就只好这样做罢了。所以后来呢，这个王金典啊、谢国雄哦，以及这个侄子们，他们又一再提起杀人计划，他们还有跟他说，只是阿迪亚啊这个侄子哦会回国跟你一起来执行哦，所以不用孙维伦你自己动手。一直到四月八号的时候呢，孙维伦跟阿迪亚、哦、他们就一起搭机回到到台湾哦。回台之后呢，王金莲就跟这个张子能说啊，这这个六叔啊，他准备要来投资一千万元哦，所以要你赶快回到这个台湾来签约哦，就约在高雄。那张总就信以为真嘛，刚好他也要回台祭祖哦，所以他就到了高雄去谈生意。也就是这样子呢，就陷入到他们的计划里面哦，遭到勒毙杀害。在杀害完之后呢，孙伟伦还要打电话跟人在菲律宾的谢国雄来报告整起案件的经过呢，就是这么一回事。不过好，现在我们讲完的整个案情经过，而后续呢，检察官也将这些犯罪嫌疑人也都起诉了。不过，进到这个开庭的时候呢，孙伟伦他就翻供了、哦。他说：“虽然我坦诚有跟这个阿迪亚一起来遗弃张子仁的尸体哦，但是我没有跟阿迪亚一起来杀害张董哦。那天呢，我们在请张董吃完饭之后呢，因为张董酒醉了嘛，所以我要带他回旅馆哦。那我看张董的脚在踹，他觉得有点奇怪嘛，因为张董是坐在副驾驶座。”那他就看到阿迪亚在勒张子仁的脖子，因为阿迪亚是坐在张董的后面的、喔，就回头跟阿迪亚说：“你在干什么？”那他就看到阿迪亚呢拿车上的木棍呢、喔、在敲张董的头部。那原本他想要制止他的啦，不过自己因为有绑安全带的关系呢，所以动作比较慢哦、喔，来不及制止，所以只好眼睁睁看着张董被杀害了、喔。那后续呢，他也就参加了这个气势遗体的部分了。不过后来法官调出呢，孙伟伦接受检察官讯问时的说法、喔，哦，他当时是说呢。我的心态啊，就是想要找一个比较多钱的收入啦。所以他们公司如何运作我都不知道。然、啊、后他们知道我没有钱哦，就慢慢把我带进这整个计划里面。后来他们有提到呢，这个张董在菲律宾的恶行恶状啦，以及侵吞的投资的钱啊。啊，他们先让我对张子仁的印象不好，然后跟我谈条件，说我去菲律宾呢要给我一个股份啊，并且让我去当这个矿区的负责人嘛。但是有个附带条件哦，就是要来处理掉张董。所以法官在看完这段话之后呢，就认定，其实宋伟伦你根本就有接受这个教唆杀人的动机嘛，而且他也有承认说，去菲律宾那边呢，原本就是要执行杀人计划的嘛，无非就是为了贪财哦。加上他过往的征讯说法呢，法官认定他就是有参与到谋杀计划。至于另外一位关键人物、哦、谢国雄股东哦，他只是不断的辩称说，他原本只是要找这个宋伟伦去教训张董而已哦，但是没有跟他讲说怎么教训，就是。我只是教他教训啊，所以他闹出人命来跟我没有关系哦。他还有提到说，他跟张董是很早就一起工作了。那在2006年年底的时候呢，发现张董他整个人已经变了、哦，因为当初呢，他从大陆引进来五百万元的这个美金哦，这笔钱呢是他跟王金莲一起找人来投资的、哦。那其中的三百万元美金呢是公关费用，两百万元呢是买机器的钱哦。但是他后来发现啊，这个张董在菲律宾又娶了一个叫玛丽亚的小姐哦。他把这些钱呢，都花在玛利亚的身上了，而且用这些钱呢，买了三块地，盖了房子，并且都给的玛利亚这个人喽、喔。所以他们发现说，现场的工作人员呢、啊，都没有资金可以生活，而且都需要靠完工后的红利才可以拿得到钱。而台湾的股东呢，想要去投资这个码头嘛，可是他们的钱都是从标会啊，或者是从其他人借贷而来的啦。所以这些人这些股东啊，小股东一直没能够回收他们所投进去的钱哦，所以导致呢王金莲、哦、以及他自己压力都非常的大。其他股东呢要求要退股，张董呢又都不肯哦。加上当时呢两千零七年菲律宾大选的时候，这个张董押错宝哦，导致张子仁他新建的码头呢都被封了起来。那那段期间呢，码头的工作都整个停摆了、哦，导致其他股东都相当不满。那、啊、甚至他们怀疑说张子仁可能有作假账的状况哦。在会议中说，公司欠他七千五百万元，但是事实上呢，他们怀疑这些钱呢都是有进到他的口袋哦。但是名目上，公司确实亏损的。那整件事情的最关键的导火线呢，就是王基典呢、啊，我们前面有提到，他从大陆引进来五百万元美元的这个资金哦。那那笔钱其实是他跟王金莲一起引进来的嘛。但是呢，张董却说是他一通电话，对方就跟他签约了。那这段话呢，传到王金莲的耳里之后，让王金莲啊大发雷霆，就想要找人来教训张董，所以后来才找到了孙伟伦。那谢国雄他还有强调呢，依照他过去在国安局的经验呢，怎么可能制定这样如此儿戏的杀人计划呢？不过啊，法官认为哦，他其实是有很明确的犯案动机的啊，就是跟其他股东一样嘛。况且哦，法官认为大家都有听过说“知易行难”这句话嘛。即便检方啊、警警方啊、法官对犯罪哦比一般社会常人都还要熟悉，你也不能够因此认定呢，美国犯罪都会定定周详的计划嘛。而这一些计划呢被发现，你也不能推脱说，哎，就是因为我定的计划很周详哦，所以查到的这些计划呢都不是我所策划的，哦，就是借此想要来躲避刑责，这逻辑上并不通哦。所以最后法官认定呢，他是有教唆杀人的事实的。因此呢，最后判谢国雄十五年哦、喔，孙伟伦则判十二年有期徒刑确定。至于这个共犯呢、啊，王金年、阿迪亚、啊、小兵他们三个人哦、喔，目前仍在逃通缉当中。好，案子谈到最后，包括我们刚刚前面提到说，张董被杀害是因为他对不起股东，可是这点好像在家属那面的说法好像又不是这么一回事。所以，承办完整个案件之后，你有一些怎样的想法
1: ？当然了，这個、之间张董他跟。这些股东什么样的恩怨？为什么这些股东会对他厌恶，甚至痛下这种手段哈，把他杀害？呃、啊，这个一定是那种恨或者是积怨很深啊，自己说什么样的情形？因为死者也没办法讲话。那这些公司的经营的情形，或者是说张彤遇害的原因啊、动机啊，也目前这个案子就有两个。到案的啊，一个杀手，一个涉嫌共谋的谢国雄。我们侦办到这个案件，其实就是依据他们两个人所讲的。那因为王金莲跟阿迪亚跟阿斌两个侄子潜逃在国外，他们没有回来，所以他们那部分的公词，检察官跟法官没办法去取。那检察官跟法官起诉跟判刑的也。都是就现有的到案的人犯，他们所公诉，就正常的逻辑判断啊，以至于把他们定罪。至于说家属所讲的这个部分，我们我个人不便多做评论了，因为家属他们或许有一些呃内情，他们比较了解。检察官跟法官在侦查跟审判的过程当中，也一定会请家属去陈述意见、讲法嘛。啊，这个、部分跟我当时在侦办哈，呃，我们警方的立场那部分，我们比较没有在详尽了解家属的讲法。我的职责重点在凶手是谁，犯案者是谁，我要把他查出来，然后把他抓回来。起捕大案，那自己后面就是变成说，我们把案件移给检察官起诉之后，到法院那边去在指挥指示我们续查的部分哦，我们都遵照检察官跟法官的指示哈、哦、下去进行了。详细的恩怨纠葛哈、哦，那当然是让法官最后量刑的依据。他们的动机啊是因为钱的关系。哦，那那可能就是法官在量刑的部分了、啊，会斟酌这部分嘛。所以这个就是看家属能不能接受嘛。那当然，一位亲人死掉了，对凶嫌再怎么样的判决哈、啊，对于死者家属来讲都是其次的，他们最终还是不希望自己的亲人遇害嘛。了解。所以呢，这案件
0: 最后面小小的遗憾就是关于这个王金莲，他们目前还是在同期当中嘛。其实到。目前为止哦，我相信警方也都还是没有放弃这个追捕的可能性哦。有可能在呃菲律宾那边，或者在其他国家，如果有配合到的话，有掌握到他们的行踪的话，哦，还是有机会将他们给缉捕回国的哦。那可能短时间内没有办法，但是未来还是有这样的机会的
1: 。我相信这个华网恢恢了、啊、哈，天理昭彰了，这个人要行善，不能作恶啊，做坏事最终还是会得到一些报应的。在这里呼吁啊，这三名凶嫌啊，能够勇于面对事实，缓台来接受调查。我想，这个与其痛苦的过一辈子啊，倒不如坦然面对这个事件
0: 好，说不定这三位还真的有机会听到我们节目哦。那听到包哥的话，还真的会回来也说不定哦。那之后，或许听众们还是会有机会在呃媒体上面看到整个案子的后续报道。总之，大家还是可以持续锁定之后的相关消息。那么这集的我在案现场呢，我们就谈到这边，也感谢包哥的分享，谢
1: 谢您。好，谢谢、啊、各位
0: 。接下来是听众时间，首先来读一下听众们的抖内哦。那好久没有读抖内了。第一位抖内是这位 L L A， 他说啊，已经忘记什么时候呢开始听案发现场，而且呢也把全部的集数。都听完了，现在是期待每个星期二跟星期五的更新。谢谢风德和团队的用心，要一直更新下去，不要停止哦，加油！好，那感谢这位听众的抖内，他已经把全部的集数呢都听完了，现在在等待更新。一样哦，还是那一句，等待的日子是煎熬的。每次看到呢有新集数跳出来，都会觉得哇，终于有东西可以听了。也感谢你对我们的支持。那其、就是要一直跟下去，不要停止哦，不是一件简单的事情哦。老实说，就是有时候做节目做久会疲倦啊，会疲乏哦。那好在呢，现在有制作团队成员大家一起的帮忙，有人帮忙影音后制啊，有人负责生意的处理哦，还有执行制作伊娃呢，协助处理大大小小的事情。所以好在有这些团队成员哦，才能让我工作量减轻哦，也比较可以继续的来制作给大家。说起来哦，自己算是蛮幸运的吧。下一位抖链的呢是有时候不小心被标题暴雷的薪水小偷。他说花了几个月的时间，终于从第一季第一集听到要加入等更新的行列了。谢谢丰德跟制作团队制作的好节目。之前的节目有请到被害者家属上节目说说心路历程，虽然觉得不太可能，但也想听听看加害者家属的经历。我相信《与恶》里的大知，父母所遇到的经历是会真实上演的。好，那感谢心血小偷，他要讲到自己有时候会不小心被标题爆雷，那、啊、这也有点没办法，因为我们前阵子哦有在我们的 I G 线动上面进行一个简单的民调，就问问看大家喜欢怎么样的标题哦。那有三个选项，第一个选项呢是直球对决哦，尽管这个直球对决的标题可能会爆雷，那第二个选项是可能比较迂回的。第一个选项呢，则是迂回看不出案件走向的标题哦、喔。那这种标题呢，你基本上也不太会去爆雷了。但是你也看不出来，这到底是个什么情杀案吗，还是怎样的案件呢、喔？最后一个选项则是根本没在看标题。其实我自己就属于这一派了。有时候看到喜欢的案件呢，或者是喜欢的节目啦，最新一集哦，就直接点进去的，根本不会去看什么标题哦、喔。那没掉结果发现呢，有 47% 的是选第一个选项哦、喔，会爆雷的。有二十八呢是选第二个，然后有二十五呢是选第三个，我根本没在看标题的。那我将近两百个人投票，我觉得算是蛮有参考价值的。所以可能要对那些不小心被标题暴雷的听众们说声不好意思哦。可能之后啦，我们会尽量让大家在标题。看到的时候就知道说这是怎样的案件，不过案件的重大关键还是会保留的，就请你们放心喽。那这位听众呢，还有提到说想请加害者家属来聊一聊自己的心路历程。嗯，其实我在国外呢有看到有这样的一些演讲，我就是请加害者家属，然后来分享一下他自己怎么走过来的、喔。我记得、喔、那是一场 TED Talk， 是请一位校园枪击案。的祖先，我应该说是凶手啦的妈妈呢来做分享。那我相信呢、啊，就是电视上演的都是真的。你说《与恶的距离》里面呢、啊，最经典的那句台词就是“全天下没有一个爸爸妈妈要花一二十年去养一个杀人犯”。其实啊，加害者家属的心情呢、喔，我们是很难能够去理解的。大家都会去唾弃加害者，觉得他就是个杀人犯，并且会把这样的罪呢。放在他们的爸妈身上，他们的亲人身上，觉得就是因为他们没有养育好，他们的家庭教育没有做好，才会演变成这种难以挽回的下场哦，所以觉得都是他们的错。那如果是你面对这样的指责，你又怎么样去回应呢？你又怎么样去面对被害者家属他们失去至亲的伤痛呢？除了道歉、下跪，不断的道歉，不断的下跪。你到底还能怎么做？所以有机会的话，其实我也是蛮想去邀请到加害者家属来谈一谈的、哦。台湾不知道有没有合适的案子，哦，我再找看看。那也谢谢这位，呃，薪水小偷。接下来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言是窗雨，他说五星推爆，第一次评论 Podcast 节目。不知不觉啊，已经听完了，因为记性有点不太好，准备要恶刷了。这个节目真的是用了平常人无法看到的视角讲解案件经过，十分推荐。最近呢，跟同事在聊某个名字很长的候选人，才发现拿、啊、了、那个候选人的名字结尾是取自一个南投的地方事件。没有想到这么重大的新闻，我居然没有听过。希望有机会呢，也可以听到这个节目聊聊关于这一起青少年案件的经过。好，那他提到的这位候选人名字呢？我没猜错的话，应该就是颜色不分蓝绿，支持性专区颜色田胜姐。他原本是一位实况主啊，电竞实况主哦 ，Molly。但是因为为了进群的关系呢，才改成这个这么长的名字哦、喔。那他最后呢，也是当选的，成为了议员。那这起案件呢、喔，其实呃，我有关注啊，刚刚也上网搜寻了一下、喔，因为有些细节忘记了，我简单跟大家讲一下。单头线呢，一名高中少年哦、喔，那被指控说性侵女同学，甚至呢还仗着自己父亲是警察，那逼女生。不可以去把这件事情给公开哦。那当时呢，有网友在巴哈姆特论坛上面哦提及这个案件，并且把少年的名字都写出来了。至于少年的名字呢，是哪三个字？大家可以自己去搜寻一下，或者是这位美女暴乳议员的最后三个字就是的，然后简称 T S J。那因为网友呢把 T S J 的全名都讲了出来哦，也没有删除。被南投县政府依照违反额少法开罚六万元，哇！让这几件事情又又又再烧起来，又延上了啦。从此之后呢，这个 TSJ 就有个代号叫做口交恶徒哦，因为他涉嫌性侵自己的同班女同学嘛，然后逼迫对方替他口交哦。那如果有兴趣的话呢，可以去维基百科搜寻。南投草屯旭光高中生涉嫌性侵案，就可以找到这个资料喽、哦，里面讲得蛮详细的。或者是你搜寻口交恶徒啦 ，TSJ 啦，都有哦。我看到最新的资料呢，是在 PTT 上面有人讲说 ，TSJ 后来转学并且改名哦，因为这件事情算是这个名字跟着他一辈子了啦。不改名的话、哦，就是这个人就等于跟口交恶徒画上等号了嘛。那后来有人说他已经听说了，已经考上警专了。那未来有可能会成为警察？嗯，这样的人成为警察，说实在的也蛮讽刺的吧。好了，那下一位听众是少年侦查团小易啊，他说听久了自己都变成侦探了，哈哈。年初呢接触到案发现场，才发现自己对这类的节目特别感兴趣。但是呢，听了其他的真实犯罪节目后，发现还是案发的逻辑性跟案件条理更清楚。让我边上班边听，也能清晰地了解事情脉络。听多了发现一个秘密，好、啊，这个秘密很重要哦，大家仔细听。他说呢，由于案件涉嫌人中最后有没被判刑的人，主持人会用小名带过。假设四人有嫌疑，其中两个人呢是用小名，另外两个人是真名。其实呢，在前期就已经透露凶手是谁了。这难道是资深案发听众的小秘密吗？哎呀，这这个都知道是秘密的，以把它讲出来，还能说它是秘密吗？其实他说的没有错啦。有些没有被判刑的人呢，我会用小名的方式来代替啊、哦，因为有蛮多考量的。一个是他没有涉案嘛，那把他的名字公布出来并不太好，然后只实对他也会造成伤害。再来，有时候的状况是名字太多，大家根本记不起来哦，所以会用比较好记的小名呢来代替。那通常会公布姓名的呢，大多数会是这个凶手或者是被害人呢，我就会直接称他给呃公布出来。那听久之后，你就会发现，哎，这个有讲出名字来，他有可能就会是哎被害人或者是凶手吗？不过也不是每次都是这样子啦，也总是会有些例外哦。如果把这个当做是都是这样子的话，那你就会遇到一些惊喜喽。好了，下一个留言是经常搭火车的旅客，他说。EP 1 5 6 1 5 7令人拳头硬，风德你好。2 0 2 1年呢， 7月在家安胎听贵节目。2 0 2 2 3月生产之后呢，忙于照顾小孩中断收听。11月中开始追赶集数。EP 1 5 6 1 5 7狼师性侵案件令人抓狂。没错，性侵案超过九成是熟人所为。我的两个妹妹呢，在国小的时期被当时就读国中的表弟以一起来玩为由而性侵害。年幼的妹妹上国中后，透过健康教育才知道自己年幼时的玩就是被性侵，开始尝试要告诉母亲以及我们几个年长的姐姐们，但每次她提，总是被母亲以小孩不懂事、不懂什么是性侵、妹妹在说谎为由敷衍过去。直到妹妹上大学后，某次在外婆家遇到表弟，整个人崩溃，我们姐妹们才发现，原来是真的。我们除了懊悔自己当初被母亲愚弄之外，也不解为什么母亲从事件爆发到现在，依然站在自己的弟弟、侄子那边，觉得是自己的两个女儿在说谎。虽然我的女儿现在才八个月大，我也开始在想之后要如何教育她，保护自己。哇，那听了这个听众的故事哦，你就知道，真的性侵案都是熟人犯了案的。他的妹妹被表弟性侵哦，然后理由是一起来玩。就是听到一起来玩呢，我会想到一部电影哦，就是《无声》。不知道听众们有没有听过？如果你没有，呃，看过这部电影的话，我很推荐大家去看哦。你可能可以在网络上啦，也就是付费的平台哦，或者是从 Google 上面可以去租借电影，就可以去看到《无声》这部我觉得非常具有代表意义的一部犯罪电影。那里面的相当可怕的一句台词就是“一起玩”，啊、哦，真的很可怕。那推荐给大家去看。那为什么母亲事件爆发之后，依然站在侄子那边呢？嗯，我觉得是这样子了。一方面是有可能母亲早就知道可能发生什么事情了，但是她可能觉得小孩子。也不会怎么样，就是想要息事宁人哦。所以就当作什么事情都没发生啊，反正就是小朋友而已嘛，小朋友不懂事啊，不知道什么是性侵啊，在说谎，就这样带过去了。简单来说，是他也在催眠自己，就是没有发生什么事情，一切都是呃骗人的，都是假的。再不然，有可能的状况是，妈妈本身呢，对于这些性侵害的观念根本是太薄弱了，不知道说。啊，这种年幼的小孩子也会被性侵哦，而且对象会是自己最亲近的家人。这个时候呢，外界说再多，当事人说再多，他都会觉得啊，反正就只是在玩而已嘛，连玩是性侵都搞不清楚嘛，那明明在骗人，事情就不会被重视哦。那我真的觉得性教育超级重要。那在听完老师性侵案之后，我相信每一位家长都有这样的感受哦。怎么去教导孩子呢？其实我们也有在。节目中简单跟大家提了，那我相信网络上有一些资料，大家可以去多看看，多听听看不同的想法，不同的这些做法。你练好什么时期要跟自己的孩子说怎么保护自己？这个听众 A N N Wan I U 他说，百听不厌。小孩问为什么这么喜欢听《我在案发现场》，我说听的是人性，不同社会阶层、不同的立场、不同的目的交织出的血泪故事。让人无法忘怀，嗯，真的哎、欸，真的是百听不厌哎、欸。大家喜欢听犯罪故事呢，可能都有一个共通点哦。那这个共通点到底是什么？我一直没有想明白，一直到最近呢、哦，我才觉得应该是这个答案。答案是大家想从中去获取一些改变哦，可能是心灵上的启发。我不确定这是不是一个终极解答、哦，是不是大家的共通点？那我猜想应该是这样的吧。如果你是的话，可以来留言告诉我；如果不是的话，也欢迎来留言告诉我哦。那么这一集的听友时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各数电平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续目集当中，只要透过 Mr. b u s z and 的订阅赞助，就可以加入我们。还有专属的耐社群呢，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 a p p l p o c k s t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双盘的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下再见。